0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach Invaders. Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 166. Meu nome é Gabriel Corrêa e estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. Assinem o nosso feed no iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts e demais agregadores. Faça parte do Futuri Club. Por apenas R$ mensais, você recebe conteúdo exclusivo diariamente. E Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Future Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão com o nosso invader,
1: Mayron Rodrigues. Fala, mairon E aí, Gabriel. Uh, mais um assunto, mais uma conversa com quem está dentro da arena. Como eu costumo dizer, a, a gente só aprende com quem realmente está lá, com quem vive no dia a dia. Ainda mais no, no momento formativo do futebol, né, que é, é o, como eu costumo dizer, o ensino médio de qualquer jogador, a faculdade ou profissional, então eu estou muito, muito feliz de, de conversar com quem vai fazer o jogador ir pro, dar o próximo passo.
0: Bom, o nosso convidado de hoje, e bem como o Mayron disse, é um cara que está dentro de campo, principalmente nesse trabalho formativo, que é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar, jovens, prospecção, trabalho em categorias de base. E para conversar com a gente hoje, já está com a gente o Eduardo Oliveira, que é treinador do Fluminense sub-17 e que recentemente agora em dois anos já conquistou o Campeonato Carioca duas vezes é, vem revelando os jogadores a sua categoria o sub-17 198 gols neste período um time que faz muitos gols mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco DNA do Fluminense esses títulos as suas ideias professor obrigado mais uma vez por ter gentilmente
2: participado aqui com a gente tudo bem Boa noite, tudo bem? É um prazer poder estar falando com todos vocês, sempre um espaço de muito agrado poder discutir futebol e poder expor um pouquinho das ideias, não só que eu tenho, mas que o clube vem, vem criando e que a gente vem compartilhando com outros profissionais da área. Uma pequena correção, na verdade agora a gente está no Sub-20 do Fluminense, a gente fez um trabalho no Sub-17 até dezembro do ano passado, e a gente conseguiu ter uma, uma oportunidade no Sub-20 a partir desse ano. É, independente da categoria, eu acredito que o Fluminense tem uma, uma ideia de formação muito sólida, então o que eu falar aqui do Sub-20 também poderia ser falado para o Sub-17 sem problema algum pessoal.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, é, a gente tem acostumado, quando a gente ouve treinadores, ouve pessoas que estão dentro do jogo, sempre falar sobre algo que talvez seja o mais importante e muitas vezes é o que mais se esquece. Quando a gente fala de um trabalho, a gente fala de algum projeto, que é a palavra contexto. É, dentro das suas ideias, dentro da ideia do Fluminense e dentro é, de um mundo do futebol, eu acho que o contexto me parece algo primordial para a gente começar esse diálogo, porque pra gente entender um pouco mais você, professor, é, e pra entender um pouco mais o Fluminense, a gente precisa se inserir, acho, num contexto. O quanto esse contexto, é, a palavra contexto, influencia num trabalho como esse, que já vem sendo a longo prazo, é, porque, se eu falei dois anos agora do Sub-17, sendo campeão carioca, agora vem mais um período do Sub-20, um trabalho que certamente imagino que seja entre, muito integrado entre as categorias inferiores e aí até chegar ao profissional... O que o contexto importa e influencia num trabalho como um todo? Vamos começar a conversa por esse ponto. O contexto, quão importante ele é, professor?
2: O contexto ele vai, vai fazer com que o profissional se adapte à realidade do momento. Né? O futebol ele é momento. Então eu costumo falar que o contexto que eu vivi enquanto estava me formando treinador, enquanto continuo, num processo de formação de treinador era um e isso gerou diversas experiências na minha vida que hoje eu levo em consideração para dirigir uma equipe para montar um programa de desenvolvimento do talento. O contexto de um clube, aonde eu estou, que tipo de clube é esse, qual que é a filosofia de formação desse clube, qual que é a filosofia do profissional desse clube, qual que é o propósito que eu como profissional tenho e que o clube tem por quê? Porque tudo isso vai conseguir fazer com que eu me insira no contexto mais facilmente, mais rapidamente e mais. Que eu compactue das ideias do local onde eu estou trabalhando e dos jogadores que eu tenho à disposição. Então, essa palavra contexto ela é muito importante porque ela abrange as diversas áreas, não só do futebol, mas também da vida, aonde o que eu entendo primordial é você tem que ser capaz de se inserir a um determinado contexto da melhor forma possível e de, da maneira mais rápida que a gente possa ter. Uh,
1: tu falou em contexto, então eu já vou pegar e vou empurrar um pouco mais essa, essa pergunta. Qual é o contexto da base do Fluminense que a gente sabe que não para de revelar, é nome atrás de nome agora tem o Miguel, teve o Marcos Paulo há pouquinho de tempo atrás, teve o João Pedro vai ter o André qual é o, o contexto da base do Fluminense hoje, num clube que dá muita chance aos jovens, mas ao mesmo tempo tem, uh, vem com alguns resultados esportivos nos últimos anos um pouco abaixo do, do nível Fluminense que teve na década passada qual o contexto hoje uh, do, do, do processo formativo do Fluminense uh, para chegar no profissional
2: Bom, a gente entendeu hoje, a gente tem que pensar no ontem primeiro, né, então o Fluminense é uma escola muito tradicional, o Fluminense ele, ele é um dos maiores vencedores de taça São Paulo e você bota na década de 70, 80, o Fluminense já vinha revelando jogadores, como inúmeros jogadores que passaram até por seleção brasileira, branco, Ricardo Gomes, entre outros. E, e esse contexto ele traz uma responsabilidade muito grande para que a gente não esqueça desse passado, mas que a gente também entenda que o presente ele sofre atualizações e que a gente, em se si falando de base, a gente está formando, na verdade, o jogador para daqui a cinco anos, para daqui a quatro anos, dependendo da categoria, da, do, do, da categoria que esse jogador está inserido. Então, hoje, no Fluminense, é, a, gente, a gente passou por um momento há 3, quatro anos atrás de, atu de atualização filosófica na verdade então hoje a gente tem muito claro qual que é a nossa filosofia de formação qual que é o propósito que move cada um de nós em estarmos ali o nosso propósito, é uma frase muito simples que é, faça uma melhor pessoa que teremos o um melhor jogador isso que tem que estar guiando todos os profissionais, jogadores e, e, e staff que estão participando desse contexto de formação, a gente tem muito claro a nossa missão, a visão e principalmente os valores. Por que, que eu falo principalmente os valores? Porque os valores são os temas geradores da nossas sessões de treino, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então quando a gente começa a entender todo esse processo de formação lá de trás, passando para essa atualização e prevendo, obviamente a gente não consegue prever 100%, mas a gente entende das tendências que o futebol para daqui a cinco anos possa vir a ter, a gente tem que saber muito bem qual que é a nossa filosofia de formação. Isso é o que vai mover a gente. E aí a partir daí a gente consegue sim ter uma metodologia, entender o que é um DNA do clube e aí sim botar em prática todo esse processo em cima desse, dessa filosofia de formação.
0: Agora, professor, eu quero, daqui a pouco, tocar um pouco mais nesse ponto da, desse, dessa formação desses atletas, mas eu quero também é, falar um pouco mais sobre o seu processo de formação, e aí acompanhava, acabava lendo algumas matérias, alguns trabalhos. É, você trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, né, jogou quatro anos lá, né, e aí depois formou em Educação Física, acumulou, e aí eu estava lendo função de auxiliar, e aí jogador, e depois acabou entrando nesse mundo... É, cada vez mais, entrando nesse mundo sem ter tido uma carreira como jogador, como há muito tempo a gente vinha e acompanhava as pessoas de maneira empírica, a pessoa precisa ser é, ex-jogador para trabalhar dentro de campo, ela precisa ter estado, mas hoje a gente tem acompanhado com a evolução dos estudos, a evolução dos cursos, a evolução desses trabalhos, a gente tem visto que não há uma necessidade tão grande, é, ela é importante, e aí eu queria saber de você também o quão importante foi ter estado também dentro de campo como jogador nesse período é, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. Mas dentro do seu processo de formação, o que, que você viu nesse período, a sua formação, a importância de estar dentro do campo para depois a gente estender na formação dos jovens jogadores
2: hoje? Eu acredito que a gente precisa ter empatia. E o conceito de empatia é se colocar no lugar do outro. E quanto mais vivência a gente tiver nas diferentes áreas que formam o ecossistema do futebol, mais empatia a gente vai poder ter e a gente entender realmente como gerenciar todo esse processo. Então o fato de ter tido a oportunidade de jogar é, no, nos Estados Unidos, ter tido depois a oportunidade de passar por outras funções que não só de treinador, ela gera uma experiência maior para que eu possa identificar as situações que hoje eu estou vivendo e que eu consiga tomar a melhor decisão em prol de um grupo. Então, obviamente que é, a pessoa que teve um, um, uma carreira é, de extremo sucesso internacional ou de seleção brasileira, ela vai ter vivenciado coisas que as outras pessoas não vivenciaram porém isso tem que ser agregado ao processo de formação do treinador e aí você vem com esses estudos, você vem com cursos de capacitação você vem com experiências de, de, de ter trabalhado em diferentes clubes em diferentes faixas etárias, com diferentes funções ou seja, é todo um, um agregado de competências que, que eu acredito que faça um treinador capaz de gerir um trabalho de sucesso mas com certeza o fato de, dessa experiência prévia é, ter passado por diferentes áreas, a gente consegue ter uma empatia maior para gerenciar um trabalho de alto rendimento.
1: Tu falou de empatia e o lado mais humano do jogo. É uma pergunta que ela é pouco usual de se fazer, mas eu vou fazer. É... Qual as suas leituras fora do futebol para entender mais o lado humano se tu vai mais para a área filosófica se tu vai para a área mais psicológica ou se tu vai mais no feeling e no tato mesmo de conversa
2: cara, é, sendo bem sincero, eu acho que todas essas disciplinas elas vão agregar valor Então, obviamente que a gente, a gente tenta é, se capacitar em várias disciplinas para que a gente possa ter uma, uma, uma competência maior mas com certeza a área psicossocial, ela faz uma diferença na minha vida muito grande. Por quê? Porque eu preciso entender a pessoa e preciso entender o contexto social. E se você vai falar de contexto social, não é só se o cara tem dinheiro, se o cara não tem dinheiro, se o cara é de uma raça, se o cara é de outra raça, não, não é isso. Hoje a gente tem uma equipe, ela é uma micro comunidade ali dentro. E a gente, a gente tem os líderes dessa micro comunidade O treinador ele é um dos líderes Existem jogadores que, que, que tem uma liderança Existem até outros membros de comissão técnica Que exercem outro tipo de liderança Então na verdade Eu acredito que essa área psicossocial Ela tem um, um papel fundamental Para que a gente possa não só formar o jogador Mas que a gente tenha realmente A, a melhoria e a evolução desse ser humano Por quê? se a gente simplesmente dissociar jogador de futebol do ser humano, a gente está minimizando muito o potencial dessa pessoa e na hora que a gente consegue entender que, esse, que essa pessoa ela agrega diferentes conhecimentos, ela vem de diferentes backgrounds isso faz com que a gente respeite mais esse próximo e que a gente não só ensine mas também aprenda com esse indivíduo, então hoje o que eu costumo falar muito é que o maior papel de um treinador é criar um ambiente propício para o desenvolvimento de todos, não só dos jogadores, porque eu, nesses últimos três anos de Fluminense, aprendi demais com os jogadores, aprendi demais com o pessoal dos outros departamentos lá que, que fazem parte, e hoje eu sou uma pessoa melhor. E automaticamente, sendo uma pessoa melhor, eu acredito que o meu trabalho profissional também está num nível mais alto do que estava 3, 4 anos atrás.
0: Agora, a gente ouviu é, diversos, o ou falou, diversos nomes que recentemente foram formados pelo Fluminense, mas também há alguns anos e foram muito bem citados naquele período de 70, 80. É, o Fluminense sempre formou é, muitos jogadores, mas eu gostei muito quando você falou, professor, sobre criar esse contexto né, para todos é, evoluírem ainda mais, porque cada vez tem me parecido que em alguns momentos as pessoas esquecem esse lado humano e eu acho que ele é, é fundamental quando a gente fala de um, em um trabalho onde existem aí, vamos lá, uma gama de 25, 30 atletas, mais treinador, mais comissão técnica, onde todos têm egos diferentes, têm pensamentos, mentalidades é, é diferentes. E aí nessa formação do Fluminense eu queria saber um pouco mais é, qual é o principal foco nesse sentido para conseguir... É, agregar essa parte assim esse lado mais humano dos jogadores porque a parte é, psicológica mental me parece um grande desafio para os próximos anos porque é, eu tenho a impressão e é algo que a gente debate muito aqui é sobre os jogadores cada vez a nova geração vamos lá a gente tá. você pegou jogadores nascidos em 2000 2001 a gente está falando do João Pedro agora já vendido pro Atford quando ele tinha 17 anos é um, é um garoto nascido em 2001 é, como fazer esse jogador cada vez mais novo e cada vez com muitas tecnologias no entorno dele entender esse contexto também inserir ele nesse contexto como é que é esse trabalho e aí eu quero que você pegue esse exemplo seu do Fluminense são três anos de trabalho, mas com tantos atletas que passaram, como é que é esse trabalho para olhar esse lado humano e a formação dos jogadores
2: Bom, hoje a gente tem uma metodologia que se chama DNA tricolor, e como eu falei anteriormente, o que direciona a gente são os cinco valores do nosso clube. Nós temos o valor do respeito, onde a gente sente orgulho em representar com muita dignidade a tradição do Fluminense. A gente tem o segundo valor, que é o espírito de equipe, onde a gente entende que conquistas coletivas geram benefícios individuais. A gente tem um terceiro valor, que é o comprometimento. A gente vai se esforçar ao máximo para ter essa conquista. A gente tem um quarto valor, que é a criatividade, porque a gente tem que possuir coragem e confiança para criar algo imprevisível. E a gente tem o quinto e último valor, que é a meritocracia. Todas as atitudes que a gente tem dentro e fora de campo vai refletir o que a gente merece. Então, pensando nesses cinco valores, como que a gente pensa o processo de treino no Fluminense? A gente pensa em um ou dois ou três valores desses e a gente utiliza os conteúdos de futebol para que eles possam ver esse valor tomando vida. Ou seja, quando eu viro para um menino hoje e falo, poxa, você tem que ter comprometimento. Ele, às vezes, vai passar despercebido. O que é comprometimento? Pô, tá, eu entendo uma coisa, eu entendo de outra. Agora, eu vou dar um exemplo básico aqui. Se eu tenho, por exemplo, um trabalho de linha de quatro, onde eu preciso que quando a bola entre na zona que esse jogador está, ele se comprometa a pressionar, o portador da bola tirando a opção de passe desse cara. Isso eu já consigo comunicar enquanto ele está fazendo. Ou seja, toda a parte de comunicação do Fluminense hoje é em cima dos valores e aí esses conteúdos, esses pormenores do futebol, eles começam a agregar vida para que o menino consiga entender. E mais, no momento que a gente encerra as sessões no Fluminense, a gente gera uma reflexão sobre os valores trabalhados naquele dia e para que eles possam pensar naquele valor também fora de campo então por exemplo, utilizando o comprometimento novamente, o comprometimento desse menino fora de campo pode ser cara, ele, ele conseguir ter uma boa educação ir na escola, ele conseguir se alimentar bem, ele cuidar de si próprio e se comprometer para que ele possa evoluir não só dentro de campo, mas fora de campo. Então, assim, hoje está muito claro do sub-10 ao sub-20 lá no Fluminense que esses valores, eles norteiam o que a gente quer da nossa equipe fazendo dentro de campo. Ou seja, se esse menino conseguir praticar esses cinco valores, a gente maximiza e muito a possibilidade dele ter sucesso na carreira e também ter sucesso fora de campo.
1: Uh, professor, eu, falo, eu, eu vi a tua resposta lá no início, tu falando em coragem, em, em criar coisas imprevisíveis. A gente fala muito com um certo ar de soberba até, porque a gente está no sofá, a gente não tá no campo. E isso é uma coisa que nem tu controla. Mas como, como fazer o jogador tomar a decisão mais acertada possível? No, seja nos treinos, seja em aprendizado, desde muito pequeno até... O sub-20, como faz para o jogador tomar a decisão mais correta dentro do jogo?
2: Olha, a gente tem, por exemplo, um, um princípio metodológico nosso que chama-se ambiente de desenvolvimento. Então a gente acredita que tem quatro componentes que a gente tem que criar no treino que a gente não pode deixar faltar. Primeiro é o prazer. Todos que estão engajados naquele treino têm que ter prazer. O segundo é o engajamento. Ou seja, engajamento não é você só participar, engajamento é você viver aquilo ali. Engajamento é você dar o seu coração pelo aquilo ali, é você botar realmente essa paixão que você tem dentro de campo. O ter, terceiro é criar tarefas específicas, ou seja, todas as atividades que a gente estimula os meninos a realizarem no treinamento tem que ter especificidade de como a gente quer jogar. E aí a gente vem com, se eu quero criar algo imprevisível, eu não posso ter tarefa que poda opções de tomada de decisão. Eu posso, sim, valorizar uma tomada de decisão em cima de outra. Porque eu quero, por exemplo, que o meu atleta, na hora que a gente recupera uma posse de bola, ele ache o jogador de liberdade de campo. Estou aqui sendo aleatório. Então eu posso valorizar mais quando ele fizer isso do que quando ele achar o jogo por dentro no corredor central. Mas de maneira alguma a gente pode podar a opção dele achar o jogo por dentro no corredor central. E a quarta, o quarto ponto desse princípio são as estratégias didáticas, ou seja, como que eu vou gerar o entendimento do que ele está fazendo? Seja, a gente está com prazer? A gente está, o um menino está engajado, a gente está fazendo tarefa específica e agora, como que didaticamente eu vou fazer entender esse processo? Ou seja, como que vai ser a progressão pedagógica dentro da minha sessão de treino, dentro da minha semana de treino, dentro da minha, do meu mês de treino e como que eu trabalho os meus feedbacks em relação a feedback positivo, a feedback negativo, a estrutura de sessão, a como que eu vou utilizar o vídeo, como que eu vou utilizar outras atividades complementares, como a psicologia, como o serviço social, para que ele possa entender que esse ambiente de desenvolvimento é muito mais do que ele acertar um chute somente de fora da área. Isso ele vai fazer. Agora, se ele entendeu o porquê que ele está fazendo certas ações e as opções que ele tem de tomar a decisão, e que isso seja dele, e que a gente não tenha por objetivo podais tomar decisão, é óbvio que vai ter que tomar decisão, que eu posso achar que é melhor do que outra. Mas às vezes o, o jogador ele cria uma coisa que nem eu como treinador pensei. Então se eu podo, dentro da minha tarefa, dentro dos meus exercícios, esse tipo de tomar decisão, como que eu vou querer um jogador criativo? Então a gente entende muito em cima desses quatro pontos. Prazer, engajamento, tarefas específicas e estratégias didáticas.
0: Professor, nessa, nessa resposta achei muito legal para a gente entrar num, num debate também muito importante. É, por que, que a gente ouve, eu não concordo tanto é, com isso, mas a gente ouve muito, talvez da, da, de uma gama maior, é, que o jogador brasileiro está sendo podado bem justamente do que você estava falando né, do jogador chegar no terço final e ter a liberdade criativa, ser um jogador do meio-campo que gosta de estar toda hora. É, onde está a bola, não é exatamente aquele jogador que fica posicionado esperando a bola chegar por que, que a gente ouve muitas vezes que aqui o futebol brasileiro está podando esses atletas a liberdade criativa, isso de fato acontece é, porque eu tenho a impressão que não, eu acho que às vezes acontece de, de fato, o jogo ele dentro de campo às vezes acontece outra coisa mas por que, que você acha que a gente ouve muito que os, a nova geração de atletas está sendo podada a sua liberdade criativa e muita gente justifica isso com o jogo de posição que é um jogo que é, breca isso é, por que, que a gente ouve tanto esse, esse questionamento?
2: Eu acredito que o futebol hoje, no mundo, ele é um futebol mais organizado. Ele é um futebol que tem mais ideias. Né? E, e essa organização, se a gente for muito é, Caxias nessa, nessa organização, ela pode sim injetar um pouco o jogador. Agora eu não posso falar de outro contexto a não ser o Fluminense. Lá a gente, pelo contrário, a gente quer que o menino realmente faça algo imprevisível. Eu quero ser surpreendido no treinamento agora. A gente tem princípios. O princípio, ele não é o fim. Só é uma ideia de como que a gente quer formar o jogador e de como que a gente quer jogar como equipe, então isso é um princípio para que aquele jogador possa entender, para que a nossa equipe tenha esses princípios muito bem claros, agora, como que a gente vai chegar no fim, cara cada um vai ter o seu tempero cada um vai ter o seu jeito de fazer, assim, é uma, uma boa, um bom exemplo eu tive um professor na licençada, CBF em 2012 chamado José Guilherme Oliveira que é da Universidade do Porto. E ele, se não me engano, trabalhou muito tempo na seleção portuguesa de base. E ele fala uma coisa, é... o importante não é os jogadores pensarem o azul do treinador. Porque eu, como treinador, eu posso pensar a minha equipe jogando azul, por exemplo. Mas o meu meio campo, ele vai pensar, de repente, o azul turquesa, o meu defensor ele vai pensar o azul bebê, o meu atacante vai pensar o azul... E no final vai dar um azul, que de repente não era o azul escuro que eu queria, mas é um azul que foi uma criação em conjunto, que foi uma ideia, que teve uma interação, e aí a gente está jogando com os nossos princípios, mas que a tonalidade, que é o fim daquele princípio, ela foi se modificando de acordo com a interação das pessoas que estão fazendo esses princípios acontecerem. Então assim, a criatividade e o podar o jogador parte muito disso, se eu não der um princípio para esse, esse jogador e deixar que ele desenvolva da forma como ele queira e tenha criatividade para fazer isso, eu automaticamente já não estou mais criando um princípio, estou criando um fim. Então eu entendo o jogo, o jogo de futebol como um caos aleatório. É um caos. Aquilo ali, a gente tenta organizar aquele caos, mas tem uma porção de aleatoriedade dentro do jogo. E essa aleatoriedade eu quero para o meu bem. Eu quero minimizar o problema quando o jogador adversário tem esse tipo de criatividade e eu quero maximizar os meus jogadores em terem situações de tomar decisão inesperadas e criativas no momento para desequilibrar a equipe adversária.
1: Falando em desequilíbrio e tem uma discussão absurda sobre o jogo de posição e sobre o jogador brasileiro não atacar o espaço, o treinador. Como tu tenta colocar na cabeça do jogador que o movimento sem bola é tão importante quanto ter a bola no pé. Porque a gente vê grandes jogadores brasileiros, pode colocar de Neymar a Douglas Costa, de Firmino a, a Joelinton, mas o jogador que, do brasileiro que mais ataca espaço, cria espaço, empurra a linha, hoje é o Gabriel Jesus e ele é um tanto quanto criticado. Como, a gente, como tu coloca na cabeça do jogador que o movimento sem bola dele é tão importante quanto ele ter a bola?
2: Eu acredito que isso já vem de uma parte de um entendimento de jogo mais apurado. Né? Porque a gente entendia o jogo muito como a relação do jogador com a bola. A relação do jogador com a bola, o cara tem um contra um, o cara tem um bom lançamento, o cara tem um bom domínio, ou seja, são os fundamentos técnicos do futebol. Isso, o brasileiro, culturalmente, eu acredito que ele é diferenciado do resto do mundo. Até porque a gente tem uma cultura de se praticar futebol em determinados terrenos em determinados horários e numa, numa magnitude tão grande que a gente gera automaticamente essa adaptação no, no processo lá embaixo no processo de grassroots, a gente já vem com isso a gente não precisa criar programas tão elaborados para iniciação a gente já tem uma iniciação na rua hoje até tá perdendo um pouquinho, mas a gente tem uma iniciação ainda nas peladas é, e no momento que a gente vem trazendo isso para uma, uma situação mais organizada, a gente começa a falar um pouco mais de princípios táticos. E quando a gente começa a falar um pouquinho mais de princípios táticos, a gente começa a dar outras ferramentas para esse jogador que tecnicamente tem uma excelente capacidade, e a gente começa a mostrar para ele alguns movimentos com e sem a bola que vai fazer com que ele tenha mais chance de ter essa boa relação com a bola. Então a gente falar de infiltração é algo que a gente bate muito, mas muito lá em Xerém. Por quê? O jogador brasileiro, principalmente no terço final de campo, ofensivo, ele gosta da bola no pé. Eu costumo falar que a, a equipe brasileira, o que é mais difícil para o jogador brasileiro é quando a nossa equipe tem a bola e ele não está com a bola. Porque primeiro a gente tende a afunilar o jogo. Segundo, a gente, a gente tende a querer tocar na bola e driblar todo mundo no momento que a gente não gerou desequilíbrio ainda numa defesa adversária. E... A gente não tem por costume aqui no Brasil fazer corridas de infiltração, mesmo que você fique impedido, mas somente para, taticamente, você gerar espaço para quem tem a bola. E você não vai ser a primeira opção de passe, mas você pode vir a ser a terceira opção de passe. Ou seja, o que eu vejo é uma evolução do entendimento de tática e aí a partir daí a gente conseguir dar mais ferramentas para esses jogadores desempenharem as funções dele em campo
0: desses garotos e aí a gente falando especificamente do Fluminense, professor é, mais recente você trabalhou com com o João Pedro é, e novamente quero tocar nesse ponto dos jogadores dessa nova geração é, como é que é para eles e a gente fala de assets, pô, o João Pedro tem 17% foi vendido para o Atfor, jogou mais um ano né, aqui no Brasil. Aí sim, é, ele ia é para a Europa jogar lá na Inglaterra. Como é que é lidar com esses jogadores no sentido de, desse assédio, é, trabalhar com eles, é, eu digo, nessa mentalidade? O próprio trabalho do João Pedro, que é um jogador dessa nova geração que tem chamado muita atenção já?
2: Eu acredito que quando a gente desenvolve esses valores nos meninos, eles vão conseguir lidar melhor com isso, porque isso faz parte do ecossistema do futebol. A gente tem uma proposta para um menino de 16, 17 anos hoje em dia, faz parte, é o mercado, a gente tem que entender isso, a gente saber que o menino já tem um patrocinador de chuteira, que o menino já tem um empresário, que o menino já tem uma conta de Instagram com mais de um milhão de seguidores, que o menino já tem uma situação de marketing pessoal sendo feito para ele, por um staff que às vezes, se você for pensar 10 anos atrás, não existia tanto staff assim, mas a gente tem que entender e conseguir trazer isso para o bem do desenvolvimento dessa pessoa. Ou seja, o, o, o jogador hoje ele não tem o mesmo comportamento do jogador de seis anos atrás. E nós como profissionais do futebol, nós como lideramos seres humanos a gente tem que entender o nosso público-alvo, nosso público-alvo são os jogadores da faixa etária Z profissional, o que for a gente tem que entender quais são os interesses desses, desses, dessas pessoas e o que não gera interesse e a gente criar um planejamento onde a gente pode agregar ferramentas que eles já conhecem que eles já utilizam para que eles possam entender melhor a filosofia que a gente está implementando naquele grupo de pessoas Então exemplo prático Rede social Rede social ela pode ser benéfica e maléfica Cabe ao jogador saber usar Cabe ao treinador saber usar Então a gente tem grupos Onde a gente pode utilizar questões de vídeo Questões de conceitos Questões de troca de informação No momento que eles quiserem Uma coisa que hoje Eu, eu não tenho feito tanto É reunião com o grupo todo Para passar vídeo porque eu já vejo que essas gerações elas não têm paciência para isso. Por quê? Porque hoje tudo é on demand. Hoje, se você quer assistir um filme, você tem um aplicativo na sua televisão smart, você clica lá, você assiste a hora que você quiser. Se você quiser parar, passar 20 minutos cozinhando e voltar e ver o final do seu filme, você vê. Antes, a gente tinha que esperar o filme passar na televisão. E se a gente perdesse o comercial ali, dormisse, a gente não poderia ver de novo. Então, a gente tem que entender que hoje... Essa, 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 essa nova geração, ela primeiro, ela questiona porque o conhecimento está aí para todos. Segundo, ela quer realmente saber se ela está evoluindo. Então a gente tem que ter indicadores de desempenho para que eles possam entender que se eu fizer aquilo, aquilo vai me gerar uma evolução e vai me gerar um resultado X, Y, Z. Então a gente precisa realmente utilizar dessa comunicação clara e assertiva para que esses meninos dessa geração consigam entender a filosofia comprar a ideia e mais, ser parte da ideia e se inspirar através da liderança do treinador uh,
1: professor, tu falou da liderança do treinador e é uma questão que a gente de fora, a gente não a gente não, a gente não tem mais uma delas, né Uh, principalmente na categoria de base que é um mundo à parte, são meninos com sentimentos eles uh, a gente costuma brincar que jo jogo de futebol de base, ele tem 90 minutos mas ele só termina quando o juiz realmente apita, porque o jogo pode estar tá 3x0, o outro time ir lá e virar, por um, virar com 5 ou 4 gols uh, como, se, uh, como se forma um líder ou se isso é formado ou vem de dentro de cada um dos meninos porque é uma questão muito é uma questão que muda muito Porque são, são seres humanos de informação, né? A gente vê meninos na base com perfil mais quieto Chega no profissional, dá um, dois anos de profissional Eles estão cantando jogada Eles estão falando com, com gente mais experiente E com uma liderança positiva Eu queria saber se formar um líder É, é treinável? Tu, tu, já, tu já vê o líder desde novo No, no, no momento? Ou, ou são escaladas que vão até de acordo com a Além da qualidade técnica?
2: Eu acredito que uma boa liderança Ela tem dois aspectos um bom conteúdo e uma boa comunicação. Então, se a gente está falando de jogadores em formação, muitas das vezes o jogador. É, é, às vezes a gente vê o jogador jogando no Sub-20 do Fluminense, mas nem sempre ele chegou no Fluminense com 10 anos de idade e passou por todo esse processo. Às vezes o jogador chegou no Fluminense com 16, 17 anos e ele ainda não consegue ter a confiança para liderar uma equipe. Ou seja, ele ainda não tem todo o conteúdo ou ele ainda não sabe se comunicar de uma forma clara por que, que eu falo isso? porque eu não me tornei treinador, por exemplo, da noite pro dia a gente vem é, já há muitos anos se desenvolvendo eu sinto que a cada ano a cada temporada eu consigo evoluir principalmente em conteúdo e comunicação, e isso está diretamente relacionado a como que eu consigo liderar o meu grupo de pessoas, não só jogadores, mas também comissão técnica. Então, o jogador sendo mais jovem, um jogador de sub-14, por exemplo, a liderança já começa se ele dominar os conteúdos que ele foi estimulado até ali e se ele conseguir se comunicar. E, às vezes, ele não tem esses dois, mas ele lidera, por exemplo, porque ele consegue processar, ou seja ele não tem o declarativo mas ele tem o aprendizado processual, então esse fator liderança, a gente tem que ter muita paciência, porque nem sempre o líder é nato assim como nem sempre o talento é nato, o talento ele precisa ser atualizado óbvio que a gente vê às vezes os jogadores de 11, 12 anos e nossa esse menino tem um talento acima da média, sim mas se a gente não der os estímulos mais adequados para que ele possa desenvolver esse talento, pode ser que ele não chegue no máximo potencial que ele tem. Não estou falando que ele não vai chegar a ser jogador profissional. Estou falando que ele tem um potencial gigantesco. Se ele fizer um processo de qualidade, a possibilidade de ele atingir aquele topo é muito grande. Assim como a liderança. A liderança faz parte desse desenvolvimento do talento, mas com certeza uma boa liderança exercida com uma pessoa que tem conteúdo e comunicação e principalmente que faça o que fala e não só fala, então essa liderança ela é muito valorizada e dentro do futebol de base, isso é um processo contínuo que vai agregando valor a cada categoria para que ele possa chegar num profissional e conseguir viver aquilo ali rapidamente e ter o seu papel de liderança dentro de um grupo de pessoas.
0: É, eu, eu sei que a gente tem assim, diversos assuntos para se abordar, pelo menos de minha parte, antes do tem eu tenho uma, uma última pergunta que eu acho que é, é algo interessante para debate, professor, e aí você pode dar exemplos dentro do Fluminense, como a gente está tendo uma ideia muito interessante de como funciona esse processo de formação do Fluminense, que é a questão intensidade versus força física, porque me parece eu tenho a impressão que muitas pessoas confundem esse trabalho de um jogador ser intenso e um jogador ser forte fisicamente. Às vezes o jogador que dá a impressão que é muito forte fisicamente não é um jogador intenso. Como é que é esse trabalho para vocês, é, nesse processo de formação dentro do ano Fluminense, ter os jogadores mais intensos num futebol que cada vez é mais rápido, de raciocínio mais rápido, de muita velocidade, de muitas transições? É, como trabalhar... Esse, essa intensidade e para as pessoas não entenderem que quando a gente fala que é um time intenso, competitivo não é exatamente um time é, fisicamente
2: avantajado comparado ao outro bom, vamos lá, é, primeiro princípio metodológico do Fluminense, DNA tricolor, DNA tricolor são todos os conceitos é a gente conceituar Cada expressão dessa. Então, hoje, no Fluminense falou em intensidade, a gente entende como atenção, concentração e esforço. Se eu estou falando de atenção, concentração e esforço, eu não necessariamente preciso de um jogador que só tem esforço. Eu preciso. O menino ele precisa, o jogador forte ele funciona no Fluminense, funciona, obviamente. Mas eu preciso estimular a atenção, a concentração para quê? Para que ele possa saber por que, que ele está se esforçando. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, a equipe de tal está correndo não sei quantos quilômetros por jogo. Pô, legal, mas o que, que isso significa realmente? É óbvio que é importante a gente saber isso. Isso tem uma, um valor muito grande para a gente controlar realmente a nossa equipe. Mas eu preciso saber se esse esforço de correr, por exemplo, ou se esse esforço de pressionar o portão da bola, ou se esse esforço de infiltrar na última linha, do adversário, ele está sendo realmente bem feito. Para que esse esforço seja bem feito, esse jogador ele precisa ter atenção e concentração, não só no jogo, mas principalmente no dia a dia dele, no treinamento, na hora de almoçar, na hora de se cuidar no departamento médico. Ou seja, essa questão da intensidade é um comportamento geral Dentro do nosso tricolor. E aí quando a gente conceitua tudo o que a gente vai comunicar para os atletas, a comunicação ela fica sendo única. Ela fica sendo uma comunicação organizada. Do sub-10 ao sub-20. Então quando eu falo de intensidade para um jogador no sub-20, ele que veio do sub-17, do sub-15, ele já vai conseguir ligar as pontas e falar opa, eu sei quem tem cidade quando chega um jogador de fora pra gente a primeira coisa que a gente tem que fazer com ele é através dos treinamentos mostrar os conceitos que a gente trabalha no Fluminense não é melhor, nem pior ele é diferente é uma forma como a gente construiu lá e que a gente acredita muito porque essa comunicação ela tem que ser assertiva para que esse jogador possa entender realmente o que a gente está falando
1: é... Professor, uma pergunta mais agora de um nome que nem aí está mais e aqui no Rio Grande do Sul ele vem sendo muito badalado porque ele é, de fato, o melhor talento que saiu saiu daqui, mas foi formado aí, que é o Praxedes. Eu queria saber o, até onde esse jogador pode chegar, porque ele tem todos os movimentos, todas as características, às vezes, isso muito por causa da idade, a gente sabe que é um menino que acabou de completar 18, às vezes ele dá uma desligada do jogo até quando, até que ponto esse menino pode chegar na bola e, e o que tu pode dizer pro, pro pessoal aqui do Rio Grande do Sul uh, das qualidades e. das qualidades e características do jogador?
2: Pra Shaves é um jogador extremamente técnico, é um jogador que eu acho que a mudança de Ares para ele fez bem porque o ambiente ele já estava no Fluminense desde o futsal, e em um determinado momento ele precisa, o jogador precisa de novos desafios para que ele possa se desenvolver, ou seja, você precisa sair da sua zona de conforto para que você possa gerar novas adaptações, e eu acredito que esse menino tem um futuro brilhante pela frente. É um menino que tem uma, uma boa técnica, é um menino criativo, e eu acho que ele hoje no Inter, desde a Taça São Paulo, ele jogou a Copa do Brasil sub 17 ano passado contra a gente, ele tem uma relação muito próxima com os jogadores lá no Fluminense, conosco também da Comissão Técnica, que é um jogador que a gente respeita bastante, e eu acho que essa ascensão dele desde a Copa São Paulo é merecida, e ele está fazendo com que o jogo dele evolui, com certeza, ele também como ser humano está evoluindo nesse período
0: bom, é, a gente tem muitas pautas que imagino que no futuro a gente vai conversar com o professor mas nessa conversa que foi enriquecedora para entender as ideias é, esses conceitos, o trabalho né, do Fluminense, o DNA de Xerém o DNA do Flu, acho que muito legal para se compreender um pouco mais como é que é feita essa formação e a formação de novos jogadores, a nova geração. Mas chegou aquele momento também que todo mundo sempre espera, que são as nossas Dicas Futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta
1: Dicas Futeboleiras.
0: Bom, a minha dica pra essa para esse podcast, é a gente vem num período de muitas, é, onde as pessoas que você está acompanhando nesse período 31 de março, onde a gente está gravando, pessoal em casa, de quarentena, é, nessa luta contra o Covid-19, é, a gente tem lançado muitos conteúdos direto no site, mas nesse período, justamente hoje que a gente está gravando, a gente teve o lançamento também de um novo conteúdo. No, no nosso canal do YouTube com o retorno do, do podcast Entre Linhas, mas dessa vez em live direto no YouTube e quem participou nesse primeiro episódio foi o Renato Rodrigues com o Rodrigo Leitão que é um instrutor da CBF e também auxiliar técnico no Corinthians Sub-20, então é uma conversa muito legal já que hoje a gente está falando aqui de base eu aconselho, vai lá no nosso canal do YouTube o Futuri FC aí né? tá esse bate-papo, já foi uma live mas tá gravado lá já direto então para quem quiser acompanhar o professor Rodrigo Leitão é, já participou com a gente alguns podcasts mas faz algum tempo, então esse conversa com o Renato também, muito legal, muito agregadora de conhecimento e tudo mais, então minha dica dessa semana é, é, o, podcast, é o retorno entre entrelinhas lá no nosso canal do YouTube com o Renato Rodrigues conversando com o Rodrigo Leitão Mairon, qual é a tua dica?
1: Eu já quero aqui agradecer ao, ao professor Eduardo, foi pra mim é sempre uma honra falar com gente que, com gente que tá na bola, ainda mais a gente aí que tá aqui fazendo nosso trabalho, começando a caminhada cheio de certezas, e quando tem conversa desse tipo, as certezas elas não existem mais, elas vão todas pro lixo, eu quero agradecer professor, a essa conversa, foi muito enriquecedora, muito obrigado, de verdade e o meu, o meu a minha dica é da The Athletic falando sobre, na minha opinião, melhor lateral direito do mundo para mim, o melhor jogador jovem do mundo, que é o Alexander Arnold, já tem 125 jogos a camisa do Liverpool com 21 anos, é um absurdo, e mostra como a academia do Liverpool, com o um processo formativo muito forte, que o Liverpool melhorou muito nos últimos 10 anos, uh, mostra que não é só o talento do Arnold que fez ele virar esse grande monstro que é a convivência com os jogadores do principal, a convivência com todo mundo no clube entendendo o seu lugar. Eu já quero aqui agradecer a todo mundo que tá nessa corrente aí com a gente, que vamos ter que ficar um tempo em casa para se distrair, a gente faz o conteúdo de maior coração, com o maior carinho para vocês todos, tá bom? Fica com Deus aí, gurizada, lavem as mãos, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Valeu, professor, valeu, Gabriel. Valeu, Mayron. É,
0: professor, primeiro, deixa eu agradecer em nome de todo o Fultri, essa conversa que essa conversa foi muito enriquecedora, agregadora, é... Dizer mais uma vez que agora você faz parte aqui, as portas estão sempre abertas para você, para falar sobre suas ideias, sobre esse trabalho dentro do Fluminense, mas eu quero saber, antes de tudo isso, qual é a sua dica para quem está ouvindo, para quem está é, acompanhando o episódio de hoje?
2: Cara, a minha dica, eu tenho duas dicas, a primeira é a gente assistir esses jogos, que a televisão está passando do passado eu gosto demais de ver Copa do Mundo de 94, Copa do Mundo de 98, enfim a gente conseguir estar tá aí nesse período de quarentena, é, vendo futebol e, e conseguindo analisar e realmente se perguntar será que tem muita coisa diferente ou eu costuma às vezes julgar demais o passado e valorizar demais o presente ou até vice-versa. E a minha segunda dica, são dois livros que eu gosto demais e eu acho que o pessoal aí pode, pode se sentir interessado. O primeiro é A Pirâmide do Sucesso, de John Wooden, é um treinador de basquete universitário americano, na verdade é, é mais velho, muito mais velho que a gente, mas ganhou muitos títulos, e o segundo é Mindset, a nova psicologia do sucesso. E esses dois livros são livros que ficam na minha cabeceira, são livros que eu tô toda hora consultando, já li, reli, mas tem trechos que eu sublinhei que é muito importante para o meu dia a dia e para minha vida, não só dentro do futebol. Fora essas dicas, eu gostaria de agradecer muito também a oportunidade, eu acho que sempre que a gente tem um canal para discutir futebol, para poder estar tá ouvindo as outras pessoas, para poder estar tá lendo, para poder estar tá vendo vídeos, é muito importante eu acho que isso é um, é um processo que o Brasil está evoluindo muito e cabe a gente valorizar demais esses canais que geram essa oportunidade então eu queria deixar aqui meu muito obrigado pela oportunidade e dizer que vocês podem contar comigo no futuro para qualquer necessidade. Muito obrigado rapaziada aí que vocês aproveitem muito esses conteúdos sendo criados e que a gente se veja em campo porque o mais legal é a gente conseguir voltar para campo ver essa molecada jogando esses jogadores profissionais aí e conseguir ter o nosso esporte de volta a nossa vida de volta aí. Mas antes disso ficar em casa lavar a mão fazer o nosso porque lá na frente tem a nossa recompensa. Um grande abraço aí pessoal.
0: Embelezos. Obrigado por estarem juntos com a gente em mais uma invasão no The Pit Invaders 166. Nós somos o Futre e temos um convite para você. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders. Projeto Futre apresentou... The Peach Invaders Acesse www.future.com.br
2: Pense o jogo